2: sind Beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter.
2: Halt die, halt die Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Und wir wollen heute
0: die Risikovaterschaft <lacht> besprechen. Aber die natürlich so ein bisschen anders ist als die Risikoschwangerschaft, nämlich... Ein bisschen. Wenn der Mann... Bereit ist, andere Risiken, und ich möchte nicht sagen größere Risiken, sondern andere Risiken einzugehen Aha. als die Frau. Warum dieses Thema? Ich habe mich das erste Mal wieder richtig krass gestritten.
1: Wie lange ist es das her, dass das heißt, das letzte Mal? Seit
0: sechs Wochen und das ist ein Rekord. Wirklich? Ein fucking Rekord ist das. Wirklich. Wie fühlt
1: sich das an, wenn man so einen Negativrekord bricht? Ein schöner Rekord. Ist das weil wir haben uns sechs ich, ja sechs Wochen nicht gestritten Entschuldigung ja bei dir ist es negativ wenn man sich nicht streitet wir <lacht> streiten uns auch nicht so oft es gibt aber
0: gar keinen Zunder mehr hier wird sich nicht gestritten
1: <lacht> eigentlich ist eine Beziehung vorbei oder wenn man sich nicht, gar nicht mehr streitet sondern nur noch aneinander vorbeilebt ja gut man muss ja nicht aneinander vorbeileben wenn man sich nicht
0: streitet ich glaube es gibt auch eine Phase wo du einfach so dich nicht mehr streitest weil wir streiten uns ja jetzt auch nicht mehr so oft was glaubst du woher kommt's dass ihr euch sechs Wochen nicht mehr gestritten
1: habt na weil ich alles in meiner Art zu ihr verändert habe. Oh, du hast also eingesehen, dass es auch große Teile bei dir gibt, die... Habe ich das jemals anders behauptet? Habe ich immer so getan, als ob das alles bei ihr liegt? Nein, nein, du hast nicht getan, dass es an ihr liegt, aber es hat sich so ein bisschen durchtransportiert, dass vielleicht du nicht den größeren Anteil daran hast. kann ich es vielleicht so vorsichtig formulieren. Du darfst, may, an dieser Stelle. <lacht> Ohne dass da ein Vorwurf mitschwingt. <lacht> den spüre ich hier gar nicht raus. Ist völlig
0: in Ordnung. Naja, also, es ist mir ehrlich gesagt wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ganz, ganz viel von dem, dass wir uns so oft streiten, natürlich an mir liegt mhm. und ist auch nicht so angenehm, wenn man das feststellt, ne? dass man selber Frage mich so scheinheilig nach. Ich, ich kenne das nämlich nicht. Nein? Geh doch dann nochmal nachher drauf rein. Ich kann ich mir nur ein bisschen Salz in deine Wunden kann streuen. Kannst
1: aus deiner Erfahrungswelt ein bisschen berichten, weil ich kenne das bei mir nicht. Nee, also auf der einen Seite ist es super
0: krass. Also ich habe ein paar Sachen geändert. Und ich glaube, das Gravierendste, was ich gemacht habe, ist, und das hört sich vielleicht komisch an, ich habe meine alte Welt sterben lassen. Boah, das hört sich ja furchtbar an. Es gibt Assimilation und Akkommodation, ne, nach mhm. Freud. Und Assimilation ist eher die Anpassung mhm. und Akkommodation ist, dass du alles komplett neu lernen musst. Mhm. Und ich würde sagen, dass ich dieses Bild, was ich mir immer gewünscht habe von Familie und wie Familie zu sein hat und was ich vielleicht auch in meiner Kindheit nicht hatte, dass ich das komplett aufgegeben habe. Also, mhm. dass ich alles, was ich daran geknüpft habe, einfach über Bord geworfen habe und gesagt habe, das gehört nicht mehr zu meinem Leben. Und dadurch habe ich, glaube ich, ein Feld geschaffen, wo was Neues wachsen kann. Es ist so, als ob ich eine Brandrodung betrieben habe und den Boden ausgetauscht habe. Mhm. Und dadurch musste ich nicht mehr meiner Vorstellung gerecht werden, wie was zu sein hat, wie eine Frau zu sein hat, wie ich zu sein habe, sondern konnte von Null anfangen. Und auch wie Familie vielleicht und Erziehung funktionieren sollte. Total. Mhm. Und es heißt nicht, dass ich jetzt dadurch befreit bin von all dem, was kommen wird, aber es hat erstmal eine andere Basis geschaffen und ich habe nicht mehr dieses vergleichende Ding. Das zweite ist, glaube
1: ich... Hat es damit zu tun, auch ein bisschen, dass du auch gewachsen bist, natürlich bist du gewachsen, aber dass du in diese Vaterrolle noch stärker reingewachsen bist, weil ich mich noch erinnere, als ich Vater geworden bin und mich dann auch sehr stark mit dieser Vaterrolle identifiziert habe, auch mit einem Kinderwagen oder mit einer Trager durch die Stadt gelaufen bin, und als du dann Vater geworden bist, auch am Anfang das gar nicht für dich so annehmen konntest, dass es sehr, sehr schwer war. Ich höre dich immer noch sagen, ich kann mir das gar nicht so deine Welt und dein Leben und dieses Familienausflugsding und so, das ist überhaupt nicht meins, ich möchte mich da nicht identifizieren mit. Und warst eine Zeit lang auch sehr davon weg und bist in den anderen Bereich, ich sage jetzt mal in den ich bin der junge, nicht Single, aber der junge, <lacht> der, junge der junge, dynamische Mann unterwegs äh, im Alltag und äh, ich mein Und kind, ja, ich habe auch ein Kind. Ja, und ich habe auch ein Kind. Und das ist gut formuliert, ja. Aber, aber nicht das gehört. Also ich will nicht dir vorwerfen. Ich bin nicht mein Kind, immer noch nicht.
0: Echt nicht? Aber mein Kind ist ein viel, viel größerer hm. Teil von mir. Und ich glaube, Früher war für mich Vater sein, also früher ist es ja gerade mal ein Jahr
1: her, aber, aber es fühlt sich, es fühlt sich ja. an,
0: wie als ob sich emotional mir sehr, sehr viel verändert hat in mhm. dem Jahr. Und es war am Anfang wie ein Tattoo, was ich mir nicht ausgesucht habe. Und was halt auf meinem Arm war und in manchen Situationen war es unpassend, wenn du einen seriösen Job machst und dann hast du so ein Tattoo auf dem Arm, mhm. was kacke aussieht. Guter Vergleich. Und du denkst, ja, okay, ich habe halt das Tattoo, aber... Was würdest du sagen, was wäre das für ein Tattoo, wenn ich ein mir... Tribal. <lacht> Am so ein Tribal. Arschgeweih auf dem Bizeps. <lacht> oh. <lacht> und mittlerweile habe ich mir überlegt, ob ich mir den Namen meiner Tochter auf dem Innenarm tätowiere.
1: Jetzt wirklich, oder?
0: Wirklich und das Symbol. Mm. Also tatsächlich habe ich das überlegt, aber dann denke ich mir, ich kann mir ihren Namen auch merken. Wir können es ja zusammen machen. Du den Namen meiner Tochter und ich den Namen.
1: Vielleicht <lacht> reserviert für später. <lacht> Wir sehen uns in 18 Jahren wieder. <lacht> oh Gott, oh Gott.
0: <lacht> Marie, I'm coming.
1: <lacht> I'm coming. <lacht> die neue deutsche Art der Heiratsversprechung.
0: <lacht> The two marrying. Und das ist die eine Sache, diese Akkommodation. Mm. Die andere Sache ist, dass ich glaube ich, ihr gegenüber nicht nur weniger Erwartungen habe, also meiner Freundin, sondern auch wertschätzender bin. Mhm. Und dass ich ihre Art, wie sie ist und was sie macht und wie sie es machen möchte, vielmehr für mich akzeptieren kann oder sage, dann ist das ihr Weg, mein Weg sieht ein bisschen anders aus. Mhm. Und das hat uns die letzten und dass ich auch das großartig finde, was sie in ihrer Mutterschaft lebt mhm. und wie sie als Mutter lebt. Mhm. Und das hat uns, glaube ich, die letzten sechs Wochen sehr begleitet. Und ich kann auch sagen, dass dieser Wandel für mich ein augenöffnendes Erlebnis brauchte. Ich bin ja bei so einer Männergruppe und da hat einer der Männer, und das schätze ich sehr, wir sind da in so einer Gruppe von acht bis zehn Männern mhm. und tauschen uns da aus, jeder mit seinen aktuellen Themen. Und einer der Männer meinte, kann das sein, dass du manchmal deine Freundin bestrafen willst? Mhm. Für was? Ja, für was habe ich mich gefragt? Aber ich hatte sofort ein Ja, dass ich sie bestrafen wollte. Ah, okay. Ich weiß, weiß nicht für
1: was. Hauptsache erstmal bestrafen.
0: Und mir ist klar geworden, für was ich sie bestrafen wollte. Aha. Dass sie nicht mein Bild von der Welt erfüllt. Dass sie nicht meine Vorstellung, wie Familie zu sein hat, erfüllt. Hm. Dafür wollte ich sie bestrafen. Und habe es gemacht die ganze Zeit. Wofür sie ja alleine gar nichts kann. Sie kann nichts für meine Vorstellung von der Welt. Überhaupt nicht. Aber wenn du da so drin steckst, wie ich das getan habe und wahrscheinlich auch noch in Teilen tue. Ich denke, ein, zwei Bäume stehen noch auf dem Feld. Mhm. Dann ist es gar nicht so leicht von dieser Vorstellung, die du seit Jahrzehnten hast, die sich aufgebaut hat. Ja. Und ich glaube, das erste Mal eine Vorstellung von einer Familie hatte ich ja, weiß ich nicht, zwölf, dreizehn vielleicht. Und das baut sich immer mehr auf und führt zu einem immer festeren Bild. Also es ist nicht ganz genau, dass du dir vorstellst, wie deine Familie sein wird, sondern eher so die Grundwerte und was du unbedingt machen willst
1: und wie die Frau zu sein hat. Ich wollte nämlich gerade fragen, ob das vielleicht auch damit zu tun hat oder ob du glaubst, dass es damit zu tun hat, dass du selber auch ein Scheidungskind bist und deswegen ein Ideal anstrebst. Oder hat es jetzt gar nicht so sehr mit dem Idealbild Familie zu tun, Mutter, Vater, Kind, sondern wirklich eher nur dein Bild von Werten, wie du dein Kind erziehen willst und wie du auch in Beziehung mit deiner Partnerin und auch gemeinsam in Entscheidungsprozessen, was sie Das Ding ergibt. ist, ich
0: war nie in Beziehung. Ja. Also ich war noch nicht mal wirklich in Beziehung mit mir selber. Wenn du so viel arbeitest und immer wieder über deine eigenen Grenzen gehst, dann bist du nicht in Beziehung. Hm. Ist also, es so? Ja, also ich glaube schon. Also, dass du nicht auf dich hörst, dann bist du nicht in Beziehung mit dir mhm. selber. Und ich würde schon von mir behaupten, dass ich immer mehr in Beziehung bin mit mir und es immer mehr schaffe und ihr gegenüber wertschätzender bin. Und darum, glaube ich, haben wir schon lange keinen Streit mehr gehabt. Ich war letztens überhaupt nicht wertschätzend und wir sind sofort in die alten Muster reingerutscht. Da sind wir ein bisschen aneinander geraten, weil ich eine ganz bestimmte Vorstellung habe und sie eine andere. Sie hat mir eine Sache verboten. Ich soll nicht mit dem Kind auf dem Fahrrad fahren und sie in so einem Rucksack drin haben.
1: Rucksack? Was ist das für ein Rucksack? Oder so eine Trage?
0: Das ist so eine Kraxe. Das ist so ein Ding, mit dem du wandern kannst. Dieses Riesending? Ja,
1: da fällst du das Fahrrad schon um, wenn du sie, auch ohne sie.
0: Das macht immer einen Hochstarter. Das ist ein Wheelie. Du fährst die ganze Zeit im Wheelie, wenn du das Ding auf hast. hat sie, hat sie einen Helm auf in diesem Ding? passt gar kein Helm rein. Wir haben noch kein Fahrrad. Du Rabenvater. Ey, ganz ehrlich, ey, vor 20 Jahren war das Thema Helm, das hat noch gar keinen interessiert. Und auf einmal passieren mehr Unfälle? Ich, hast du die aktuelle Unfallstatistik im Kopf? Oder siehst du einfach nur noch Kinder mit Helmen auf der Straße und denkst deswegen müsste man das so machen? Mittlerweile ist es ja so, wenn Kind kein Helm auf dem Fahrrad aufhat oder mhm. hinten im Kindersitz, dass man denkt, was sind das für Eltern? Die haben doch geraucht und getrunken in der Schwangerschaft.
1: Also ich kann dir eine kleine Geschichte dazu erzählen. Bei mir im Bekanntenkreis ist gerade ein junges Mädchen im Alter von 14 Jahren vor ihrem Vater von einem Auto angefahren worden. Sie war selber schuld, das Mädchen. Und ich weiß jetzt nicht, dass sie keinen Helm getragen hat. Hatte eine starke Beinverletzung, die auch operiert werden musste. Und sie hatte einen Helm auf und der Helm ist kaputt. Und ich habe diese Geschichte gehört und wir fahren ja oft auch mit dem Fahrrad also mhm. machen Radtouren mit den Kindern, jetzt gerade, wenn das Wetter schöner wird. Und meistens ist es so, dass ich trag oft einen Helm, in letzter Zeit aber auch immer weniger, weil ich es irgendwie vergessen habe. Naja, oder wirklich, liegt. was bist du für ein Vater? Genau, also, das tschüss. dachte ich auch. Und unsere Kinder tragen aber immer einen Helm auf dem Kindersitz.
0: Papa ist gestorben, der hat keinen Helm getragen. Aber <lacht> wir haben überlebt, weil wir einen Helm getragen haben. Wir sind jetzt haben.
2: Waisen.
1: Und ich habe dann zu meiner Freundin gesagt, ich möchte, dass wir jetzt immer einen Helm tragen, wenn wir mit den Kindern Fahrrad fahren. Aber die Kinder nicht. Und ich sage dir auch warum. Gar nicht so sehr, weil ich jetzt das so wichtig finde, dass ich jetzt einen Helm trage und auch die Vorbildsfunktion jetzt in erster Linie gar nicht es geht darum geht, dass die Kinder sehen, dass wir einen Helm tragen. Oder vielleicht doch schon ein bisschen, was mir der bekannte Vater erzählt hat, war, dass er früher immer einen Helm getragen hat und die Kinder dadurch das als so normal für sich angenommen haben, dass selbst in der Pubertät sie für sich einfach diesen Helm aufsetzen und sie mit ihm auf die Diskussion trotzdem hatte, ja, der ist so hässlich und sieht so furchtbar aus, aber dadurch, dass es so drin war, dieses Helm tragen, hat sie auch bei diesem Unfall einen Helm getragen, obwohl sie eigentlich von ihrem Freund nach Hause gefahren Nein. ist. Und eigentlich überlegt hatte, vorher, das hat er auch noch erzählt, den Helm nicht aufzusetzen, weil sie nicht wollte, dass ihr Freund sieht, dass sie mit Helm fährt. Und er hatte so ein bisschen begründet damit, dadurch, dass er aber jahrelang auch Helm getragen hat vor seinen Kindern und immer mit seinen Kindern, ist es einfach ein gelerntes Muster. Also ich trage den, ich ziehe den auf. Wir sind die Heslons, wir tragen die ja, Genau. Und ich habe zu meiner Freundin auch gesagt, das möchte ich auch. Ich möchte gar nicht den immer nur das vorleben, dass wir einen Helm tragen, im Sinne von, weil es sicher ist, sondern es soll einfach zur Normalität werden, dass unsere Kinder gar nicht darüber nachdenken, sondern ihn einfach aufsetzen wie die Jacke, wenn es kalt ist. Finde ich super. Also, werde ich mir merken. Aber zurück zu deiner Rucksack-Fahrrad-Geschichte.
0: Ich hatte keinen Helm auf und meine Tochter hatte auch
1: keinen Helm auf. <lacht> Ich meine, da wäre wenigstens beide gestorben.
0: Aber zusammen, ich, das hätte wahrscheinlich auf die Titelseite geschafft von einigen Klatschblättern. Das Ding war... Ja,
1: Vater fährt mit Fahrrad und Rucksack
0: ohne Helm. Das Problem war, dass es vorsätzlich passiert ist. Ich wollte mit Lilla schwimmen gehen ja. und bin dann nach unten gegangen, wo das Fahrrad steht. Mhm. Also wir wohnen ja im vierten und fünften Stock ja. und... Oh und bin dann runtergegangen und habe so getan, als ob ich den Kinderwagen nehme. Meine Freundin hat auch extra noch gefragt, du nimmst dann den Kinderwagen zum Schwimmen und gehst danach mit ihr zu deiner Schwester und ich so, ja, klar, mache ich das und dann hat sie unten im Wäschekeller noch Wäsche gemacht und ich musste extra mit dem Kinderwagen rausfahren, einmal um Block, um dann böser Mensch wiederzukommen. Ich bin also reingeschlichen, dann habe ich gesehen, fucking, sie ist noch im Wäschekeller, musste ich noch mal eine Runde drehen und dann konnte ich erst wieder nach äh, reingehen. Und da muss ich, ey, das war richtig umständlich, die, die Kraxe aus dem Keller holen, sie da reinpacken aus dem Kinderwagen und dann das Fahrrad nochmal die Luft aufpumpen, weil die Luft leer war <lacht> und dann erst leer. Und du kannst dir vorstellen, Lilla ist extrem laut, wenn man sie alleine im Kinderwagen setzt. Ja. Und Die, haben, bah, bah. <lacht> und die sagen, Hör auf, wir müssen leise bleiben. <lacht> Mama, ich hab keinen Helm. Und dann, dann hat sie die ganze Zeit gerufen und dann hat meine Freundin das mitgekriegt, mich auf dem Handy angerufen, so, und dann klingelt noch ganz laut, weil ich oh, zufälligerweise mal nicht mein Handy auf lautlos Jetzt hatte.
1: sag bitte nicht, dass du auch noch auf dem Fahrrad während du gefahren Nein, bist.
0: Nein, ich war noch gar nicht ah, weg, okay. ich war noch im Haus. Dann klingelt noch mein Handy und ich weiß 100 Pro, dass sie es vom oberen Stockwerk klingeln <lacht> haben, dass ich schon wieder im Haus bin. Und sie hat es nur unten so rascheln und, und dann wusste ich, jetzt, ich konnte natürlich nicht rangehen, weil ich nicht simulieren konnte. Denn, ja, ich bin hier gerade in Kreuzberg an der Straße, lolala. Ich musste natürlich mich dann richtig beeilen, weil ich wusste, jetzt habe ich noch 15 Sekunden, dass ich von oben Runterkommt und kontrolliert, ob ich irgendwas mache. Ich also richtig voller Panik, sie einfach gegriffen, sie in den Rucksack gesteckt, naja, natürlich erstmal so provisorisch da reingesteckt und dann schnell mit dem Fahrrad raus, hinter die Ecke, dass mich meine Freundin nicht sieht. Oh Mann. Dann habe ich sie in Ruhe reingesetzt, dann bin ich losgefahren und es war so ein sonnendurchfluteter Tag ja. und wir sind die Straßen entlang gefahren und wir haben Wege benutzt, die wir normalerweise eigentlich nie fahren. Einfach weil wir so ein bisschen Zeit hatten und es war so schön und sie hat es so Genossen da hinten drin in der Kraxe. Und wir hatten einfach eine richtig, richtig schöne Zeit zusammen. Sie hat auch richtig gefeixt, so weil sie so glücklich war. Ja. Oder weil sie vielleicht so unsicher gefühlt
1: also, <lacht> hat. Es waren Angstschreie.
0: Ich habe noch ein paar Anrufe von meiner Freundin gekriegt. Hast sie alle ignoriert? Ich konnte die nicht annehmen, ich war doch im Fahrrad. Stimmt. Surf hey. Safety first. Safety first. <lacht> Aber ich habe auch den, die ganze Diskussion Darum nicht so richtig verstanden Ihr war das mega wichtig, dass ich es nicht mache Und mir war es wichtig, das zu machen
1: Mit deiner Tochter Fahrrad zu fahren, Fahrrad zu
0: fahren. Und wir haben es ja auch schon einmal gemacht Da war sie Neugeborenes mhm. Und da war ihr Kopf noch viel, viel anfälliger mhm. Da habe ich sie in so einem Tragetuch getragen mhm. Am Bauch ja. Wenn ich mich da zerlegt hätte habe? Das habe ich auch schon verurteilt Auf jeden Fall, auch <lacht> zu Recht Das darf man nicht nachmachen Naja nichtsdestotrotz, wir sind dann irgendwann bei meiner Schwester angekommen, durch die ganze Stadt gefahren und haben die letzten paar Stationen die S-Bahn genommen. Es war einfach total schön, sie war total entspannt und man hat gemerkt, uns beiden hat das gut getan. Mit mir ist sie immer noch mal in einem anderen Modus, als wenn wir drei zusammen sind.
1: Hm. Ja, ist ja natürlich.
0: Ist das bei deinen Kindern? Ja, auch so? auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl, dass sie viel ruhiger ist und natürlich auch auf mich fixiert, hm. weil sie natürlich keine andere Beziehungsmöglichkeit hat. <lacht> Für mich sehr schön. Und dann kamen wir bei meiner Schwester an und ich musste natürlich das Fahrrad abstellen und der Kinderwagen musste zu Hause bleiben. Sie kommt um die Ecke bei meiner Schwester. Ich sehe so das erste Gesicht von ihr im Wintergarten und ich sehe nur so Kopfschütteln und wie so ein richtig zorniges Gesicht macht. Und der ganze fucking Tag war im Arsch. weil Sie war so scheiße sauer auf mich wegen der Aktion. Ja. Yeah. Und meine Schwester hat gesagt, wenn ihr noch fünf Minuten weiter so eine Laune hier verbreitet, also ich habe versucht, die ganze Situation noch zu retten, dann schmeiße ich euch raus. Oh, finde ich gut. Weil ich, möchte mir, ich kann eure Stimmung und euren Scheiß nicht beeinflussen, aber ich kann nur dafür Sorge tragen, dass es nicht auf mich übergeht.
1: Da höre ich deinen Vater sprechen. Oh ja.
0: Und es blieb den ganzen Tag so scheiße. Ach, schön. Und ich habe natürlich auch verstanden, warum A, Jetzt könnte man sagen, weil ich mein Bedürfnis über das Bedürfnis meiner Freundin und meiner Tochter gestellt habe. Die hat bestimmt kein Problem damit, ohne Helm zu fahren. Denke ich auch nicht, weil sie wahrscheinlich noch nicht so wirklich ein Bewusstsein für Sicherheit hat. Und, weil ich sie in dem Moment nicht respektiert habe als Mutter mit ihren Entscheidungen. Mhm. Und das habe ich total gesehen.
1: Also ja. ihr habt vor allem die Entscheidung auch nicht zusammengefällt. Nee,
0: aber... Ey, sie trifft tausend Entscheidungen ohne mich. Sie ist zum Beispiel mal fünf Tage nach Hamburg gefahren, ohne mich zu fragen, wo ich mir dachte, ey, ganz ehrlich, ich bin der Vater und ich bin auch mit dem Sorgerecht eingetragen. Du kannst nicht einfach wegfahren, ohne mhm. mir Bescheid zu sagen. Beziehungsweise ohne darüber zumindest eine Abstimmung zu finden, nicht zu sagen, ja, ich fahre jetzt mal weg. Ja, schön. Es war nicht eine Rache für das, sondern es war einfach der Wunsch, der tiefe Wunsch, das zu
1: machen. Und ich wusste, sie würde es mir in jedem Falle verbieten. Ich habe gar keine Chance, das auszudiskutieren. Ja, aber hat es damit zu tun, dass du in diesen Entscheidungsprozess dass sie in den Entscheidungsprozess nicht mit involviert wurde oder weil du in ihren Augen und vielleicht auch objektiv gesehen ein Risiko eingegangen bist mit dieser ohne Helm im Rucksack-Geschichte. Ich finde die Situation mit dieser Hamburg-Reise, auch wenn das auch nicht in Ordnung ist, nochmal einen anderen, als wenn es um das vermeintliche Sicherheitsbedürfnis der Mutter geht. Und da finde ich schon, dass... Ich kenne es auch bei mir in der Beziehung, wenn ich mal Sachen mache, die nicht in Ordnung sind, zum Beispiel hatte ich eine andere Situation und zwar bin ich mit meiner Tochter und meinem Sohn in die Kita gefahren, ich habe die morgens in die Kita gebracht und Marie wollte das letzte Stück mit dem Fahrrad in die Kita fahren, mhm. also sie kann mittlerweile auch freihändig fahren und als wir in der Kita angekommen sind, ist mir aufgefallen, dass ich hier ein Fahrradhelm vergessen habe und ich, dachte, no, no. und ich dachte so, was machst du denn jetzt, ich meine die will unbedingt fahren und ich finde es auch nicht so schlimm, Das sind irgendwie zwei Minuten Fahrradweg und habe ihr gesagt, wir fahren heute ohne Fahrrad. Sie hat aber Auf sofort die gesagt, Mittelstreifen der Autobahn. <lacht> genau. Und sie hat aber gesagt, Papa, wo ist mein Helm? Ich sage, so, ja, den hat Papa vergessen. Und dann ist sie ohne Fahrrad in die Kita gefahren. Ich habe das dann meiner Freundin gesagt und die war auch sehr sauer mit mir beziehungsweise fand sie es nicht in Ordnung. Und das Schlimme war, dass meine Tochter, die ja schon alt genug ist, gesagt hat zu meiner Mutter, ich muss jetzt nicht mehr mit Helm fahren. Papa hat erlaubt, dass ich ohne Helm fahren darf. <lacht> das ist nämlich dann direkt raus geworden.
0: Zwei Sachen finde ich sehr interessant an der Geschichte. Mhm dass du gesagt hast, gerade ein freudscher Versprecher, zu meiner Mutter und schon nicht wieder? zu meiner Freundin. Ja, ihr habt da eine merkwürdige Beziehung, muss ich sagen. Hm,
1: haben wir nicht. Hm, du, Perverser, Mama. <lacht> ich ich stöhn das dann auch immer. <lacht> Aber ich worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich im ersten Moment ähnlich reagiert habe wie du. Meinte ich Ey, das ist eine kurze Strecke, wir fahren nicht mal Straße, sondern es ist alles nur irgendwie Feldweg und Fußgängerweg. Und Marie wird das schon irgendwie verstehen. Ich musste dann aber Marie auch sagen, das wollte ich auch von mir aus selber, du Marie, es tut mir leid, Papa hat einen Fehler gemacht, Papa hat den Helm vergessen und wir fahren immer mit Helm. Ich musste es auf meine Kappe nehmen und das war ein Fehler von Papa, das habe ich auch offen so gesagt. Und daraufhin hat auch selbst Marie dann so reagiert. Aber ich, was ich vergessen habe bei der ganzen Sache, ist zu respektieren, dass es eine Entscheidung ist, die ich nicht alleine fällen kann. Also ich kann nicht sagen, ich kann darüber bei bestimmten Dingen entscheiden und sagen, ich mache das jetzt einfach so. Kann man natürlich machen.
2: Aber das ist dann aber kacke.
1: So würde ich das in der Erziehung mit meinen Kindern nicht machen, weil ich selber auch nicht so vor äh, ausgenommen werden will. Ja, also sehe ich total. Und
0: ich habe auch meinen Punkt total gesehen. Ich frage mich dann halt, wie können wir einmal ohne Helm fahren und dann ist
1: es völlig in Ordnung. Genau, das ist natürlich eine Inkonsequenz, die, sich dann, die es dann schwierig macht. Einen, einen ich habe sie einmal
0: im Tuch transportiert, genau. Und genau. warum ist das dann nicht mehr okay? Genau. Und hat sich jetzt ihr Kopf verhärtet und deswegen <lacht> ist er nicht mehr so schön weich <lacht> und flexibel, wenn die Fontanelle noch offen ist. Und wenn springt wir auch so haben. von der Straße wie so ein Flummi. <lacht> donk, donk, donk. <lacht> Natürlich ist ein krasser Risikofaktor und sie hat an dem Tag jetzt auch einen Helm gekriegt und Natürlich. wir haben jetzt auch einen Kindersitz. Aha. Meine Schwester ist einfach so ein richtig krasses Sammelsurium an Kindersachen. Die hat zwei Kinder und ich habe gesagt, ey, hast du vielleicht noch ein paar Schuhe für sie? Weil wir hatten ja von euch Schuhe gekriegt ja. und wir haben jetzt auch noch eigene bestellt, aber die ist nach oben gegangen und ist einfach mal mit fucking fünf Paar Schuhen in ihrer Größe angekommen. Wir konnten wählen. Also es war wirklich krass. Wir brauchen gar nichts mehr kaufen. Wir haben einen Secondhand-Laden bei meiner Schwester Perfekt. oben im Dachboden. Und... Ich konnte aber den Streit nachvollziehen, aber ich konnte die Stimmung dann nicht mehr kitten. Ja. Und ich habe mich so versetzt gefühlt in diese ich werde jetzt abgestraft für eine Sache und jeder Mensch hat so sein Werkzeug zu zeigen, dass er eine Sache nicht in Ordnung findet mhm. und nicht respektiert worden ist. Und ich weiß, dass dieses Werkzeug für mich nicht funktioniert. Mhm. Dieses, ich schieb den ganzen Tag eine krass miese Laune und bestraft dich oder vielleicht ist es noch nicht mal eine aktive Bestrafung, vielleicht kann sie da auch gar nicht anders raus. Ich habe aber schon das
1: Gefühl, dass es eine aktive Bestrafung ist. Und ich war ganz kurz davor zu sagen. Hast du denn ganz kurz, würde ich mal interessieren, gesagt, es war ein Fehler, ich verstehe deine Sorge und ich werde es in Zukunft anders handhaben, beziehungsweise wie würdest du dir das wünschen, dass wir es in Zukunft handhaben und lass uns doch hier eine Richtlinie festlegen, wie wir es ab jetzt machen. Nee, da war nicht irgendwie der
0: Raum für. Da war kein nicht. Raum für, okay. Also es war, ist ja gestern passiert, also.
1: Ich habe es dann danach später noch ergründet für euch.
0: Nö, ich habe gefragt, ob wir noch mal darüber reden wollen und mhm. sie meinte Nö, hat sie jetzt keine Lust mehr zu.
1: Und ihr habt jetzt auch keine Richtlinie, keine Helm-Fahrrad-Richtlinie. De definiert ein Handbuch für Kindersicherheit jetzt geschrieben <lacht> in der Zwischenzeit, falls du das meinst. Nein, so ein Regelkatalog aus
0: 532 naja, Regeln. Ich glaube, man muss einfach versuchen, eine Einigung zu finden und es wird immer wieder mal Punkte geben. Da gehe ich fest von aus, wo wir einfach keinen Konsens finden. Und dann kann ich dir sagen, bin ich immer wieder der, der im Keller raschelt. <lacht> <lacht> und mit dem Kinderwagen um die Ecke. <lacht> aber das ist auch, glaube ich, Es war aber total,
1: an sich die Situation war total lustig und spannend. Die war richtig Adrenalin geladen. Mhm. An sich ist es auch, glaube ich, eine männer frauendynamik in der Erziehung, dass Männer oft auch versuchen, ja, psch, 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 wir machen das jetzt so. Erzähl das nicht, Mama. Wie oft habe ich auch diesen Satz von meinem Vater gehört, ja, dass wir bestimmte Sachen, wir bleiben jetzt hier länger wach. oder wie? Papa, was wollen wir
2: mit dem Löffel und der
1: Spritze? <lacht> <lacht> Erzähl das nicht, Mama. Und man muss da aufpassen, glaube ich, weil was sich da durchziehen könnte, ist, dass die Kinder auch lernen, bei Papa darf ich mehr und... Bei Mama ist es immer streng und geordnet, ne? Bei Papa ist Leben am Limit angesagt. <lacht> Oder es ist sogar positiv. Vielleicht ist es auch mal gut zu erkennen, dass man nicht sich an alle Regeln halten muss, die die Eltern auferlegen, sondern dass es auch mal Raum geben darf, bestimmte Grenzen zu sprengen.
0: Ja, ein Raum. Papa ist ein Riesenraum für Geheimnisse. <lacht> ich glaube, was sie am meisten gestört hat, war nicht die Sache mit dem Fahrrad und nicht, dass Lilla da hinten drin war, sondern dass ich ihre Entscheidung als Mutter nicht akzeptiert und respektiert habe. <lacht> Und das kann ich voll sehen. Habe ich nicht. Hast du nicht, ja. Guilty as ja, charged. Und was machst du damit jetzt? Du bist ja immer so schlau in Sachen, wie kann man Dinge zusammen im Konsens lösen. Ich möchte mir da doch gerne einen Ratschlag an dieser Stelle von dir abholen. Den hatte ich dir schon gegeben. Ich habe meinen Po schon freigemacht. Also nein, nein,
1: den hatte ich dir schon gegeben. Und ihr müsst es, es
0: hat mir noch so ein Gefehlt. Das hätte mir nicht passieren können, <lacht> weil...
1: Uns wäre das nie passiert. Ich meine, ich habe dir dann schon gegeben. Am Ende ist es, glaube ich, die Lösung aller Probleme, die sich um die Kinder drehen. Immer
0: Kommunikation, also
1: Kommunikation, Kommunikation. Kommunikation. So. Ja, und dass man sich versucht, gemeinsam Entscheidungen zu fällen. Und ja, habe ich jetzt gehört. dass Können
0: wir das vorspulen <lacht> an die spannende
1: Stelle? Gibt sie das ist die spannendste Stelle des Ganzen. <lacht> ich Aber ich jetzt nochmal zurück. Und höre sie nochmal. Ist jetzt spannender. Nein, jetzt wird es nur boring.
0: Was würdest du machen? Ganz, ganz konkret. Du hast eine Sache, die du unbedingt machen willst und auf die du dich schon lange gefreut hast. Und dann macht dir jemand einen fucking Strich durch die Rechnung, weil er meint, es ist der Sicherheits-ADAC-5-Sterne-Crashtest gerade hier nicht bestanden und du darfst es dann nicht machen. Denn ich denke immer wieder zurück an meinen Vater, was der gemacht hat früher und auch meine Mutter. Da wurden Risiken eingegangen. Ich müsste, ich hab, Kinder hatten
1: früher sieben Leben. Also ich glaube, das ist es eher. Ich glaube gar nicht, dass du so viel machen kannst. Ich glaube, es ist eher so, dass du durch deine Erziehung einfach einen anderen Umgang erlebt hast, wie wie du erzogen wurdest, dass bei euch Grenzen einfach weiter ausgelegt worden sind. Und das erlebe ich ja auch jetzt noch, wenn ich deinen Vater sehe und wie ihr bestimmte Grenzen anders definiert, als vielleicht ein normalsterblicher Bürger dieses Staates. Und von daher ist es auch für mich als Außensteher gar nicht so dramatisch, wenn ich die Geschichte von dir höre. Ich wüsste, dass ich für mich selber, und das ist, glaube ich, der entspringende Punkt, nicht in die Situation gekommen wäre, dass ich mein Fahrrad geschnappt hätte, diesen Rucksack hinten drauf und mit meiner Tochter oder meinem Sohn so losgefahren wäre. Ich hätte dann gesagt, ich kann jetzt nicht mit dem Fahrrad fahren, weil ich selber für mich den Anspruch gehabt hätte, ich will mit meinem Kind nur Fahrrad fahren, wenn ich einen Helm und einen versünftigen Kindersitz habe. Aber, Aber da
0: wer sagt denn, dass so eine Krax überhaupt unsicherer ist? Also ich habe es jetzt noch nicht gehört. Es könnte auch sicherer sein.
1: Ja, natürlich, könnte sicher sein, auch mit einer Trage mit dem Kind durch die Stadt fahren. <lacht> Nein, das jetzt nicht, aber
0: so eine Kraxe stelle ich mir relativ sicher vor.
1: Ich meine nur, da Sie sind ist so ein Käfig drin. Am Ende eigentlich. musst du dir ja nicht vorschreiben lassen, was du tust. Wenn du für dich sagst, das ist meine Art damit äh, umzugehen. Ich meine, du hast zum Beispiel mal gesagt, du würdest gerne mit deiner Tochter auch jetzt schon auf dem Rucksack Snowboarden gehen und die einfach mitnehmen, oder? Habe ich mich das, ich ja, das falsch. Hast du nicht und und Wakeboarden wolltest du glaube ich auch, oder? Wakeboarden wollte ich auch, aber da nehme ich sie auf den Arm, da nehme ich sie nicht in den Rucksack. Genau, und das, weil sie das würde trinken. Und das finde ich einerseits super cool, dass du das machen willst. Ich würde es mit meinen Kindern nicht machen. Aber das ist ja mein eigener Anspruch, den lasse ich mir nicht von irgendjemandem verbieten. Also es ist ja nicht so, dass ich da in einen Clinch komme mit meiner Freundin, weil ich das unbedingt will und sie sagt, auf keinen Fall. Sondern ich ja schon selber sage, das will ich für mich mit meinen Kindern nicht machen. Aber damit verurteile ich dich nicht. sondern ja, ja, ja. Auf der anderen Seite habe ich auch großen Respekt davor, weil im Endeffekt spielt auch eine gewisse Angst mit, weil ich dann auch sofort sage, na naja... Hm, bei Marie zum Beispiel damals, wenn ich das mit ihr gemacht hatte, wo sie so klein war, die weint bestimmt und dann findet es nicht gut und deine Tochter hat dann eher die Möglichkeit, früh zu lernen, man muss gar keine Angst davor haben, weil Papa schon keine Angst hat und das einfach mit einem macht. Also ich erhoffe mir und ich würde mir das gerne ansehen, wenn es passiert, zum Beispiel das Wegborden auf dem Boot, wenn du sie auf dem Arm hast, dass das gut geht. Ein bisschen hoffe ich, dass es nicht gut geht. Also nicht, dass was passiert, sondern dass auch Lilla das nicht so Fall findet, damit ich danach sagen kann, Siehste, habe ich doch gesagt. Siehst du, habe ich doch gesagt.
0: Besser mal einen Gang runter, ihr beiden. Genau. Oder wie meine Oma, meine alkoholkranke Oma, die jetzt gerade verstorben ist, immer zu sagen pflegte: Ich lasse mir doch von den Guttemplern, das sind anonyme Alkoholiker, meine 5-6 Bier am Abend nicht.
1: <lacht> Aber ich habe noch ein Beispiel, das haben wir zum Beispiel konkret beide erlebt. Und zwar als wir schwimmen waren, war es so, dass du mit Lilla ja getaucht bist. Also ja. Das ist ja gar kein Problem. Von euch war das ja von Anfang an easy und du hast sie dann mit dem Wasserstrahl angespuckt. <lacht> Muss man machen, damit sie die Ja, Augen genau. Und, und dann du hast du mit ihr untergetaucht. Und ich habe so gesagt, ey, verdammt, ich würde gern, dass Felix das auch kann. Und das hat, warum denn nicht? Der ist so geil und hat so viel Spaß im Wasser. Welches und Kind kann länger tauchen? <lacht> und, hab, und habe das dann für mich auch gemacht und ich kann ja Klar sagen, das liegt nicht daran, weil ich der Meinung bin, das ist jetzt was super wichtig für Felix, dass er jetzt taucht, sondern weil ich als Vater auch diese Grenzüberschreitung machen wollte, weil ich bei dir gesehen habe, dass es kein Problem ist. Also,
0: mit Kind oder ohne. Ja,
1: genau. Und von daher kann ich da, glaube ich, auch für mich viel rausziehen, weil ich sehe, man muss nicht immer so überprotektiv sein in vielen, was ich auch nicht bin. Aber man kann, darf auch mal Sachen machen, die nicht unbedingt der Norm entsprechen, wie es in jedem Sicherheitshandbuch drinsteht. Mein
0: Bruder der ist ja jetzt zwölf Jahre, der durfte letztens mit seinen Freunden im Auto den Wagen von meinem Vater fahren. Geil. <lacht> <lacht> okay. Sowas meine ich. Finde ich super. Wirklich, das nicht ja. zum Nachmachen. Und ich erinnere mich jetzt, in, im Türkei-Urlaub, ich glaube, ich war elf Jahre und ich durfte das erste Mal alleine Motorrad fahren.
1: Geil. Ey, das war so
0: ein fucking mächtiges Gefühl. Ja. Ich war so klein und schmächtig, dass ich das Motorrad nicht halten konnte in der Kurve und ich hab's fein gelassen. <lacht> natürlich wird ein Motorrad richtig schwer, wenn du halt weniger ja. Stoff gibst und ich musste langsam in die Kurve einbiegen und war noch relativ unsicher darauf. Das ist erstmal natürlich umgekippt. Ja. Bang. Ich hätte mir das Bein brechen können, alles, aber ich habe Motorradführerschein. Und mit elf gemacht. Genau, mit elf in der Türkei. Der, der, der gilt immer noch. Mich darf nur keine Polizei hier anhalten. <lacht> Ich habe Würderschein. Okay, kommen wir von der Risikovaterschaft zu Hörermails. Falls ihr jetzt noch Fragen an uns habt nach diesen Geschichten, schreibt uns gerne an besteadbestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreuden. Und der Betreff ist ganz, ganz wichtig. Und bevor wir die erste Mail vorlesen, noch ein paar wichtige Infos. Ihr könnt uns abonnieren auf Spotify, dieser und iTunes und lasst uns gerne auf iTunes eine Bewertung da. Und das hat getan... Und wir haben eine Männerbewertung. Jawohl. Endlich. Von Ingulias. Ricky Ingulias. Ingulias, das ist der Bruder von Inglesias. Ich bin kein Vater und werde es wohl auch in nächster Zeit nicht sein. Zumindest nicht geplant. Trotzdem finde ich es unglaublich interessant, euch zu hören und das Thema Schwangerschaft, Geburt, Eltern mal aus einer ganz anderen Sicht zu sehen beziehungsweise zu hören. Es wird immer wieder erzählt, was eine Frau in der Schwangerschaft erwartet, wie sie das Kind aufzieht und worauf der Fokus in der Erziehung liegt. Immer alles bei der Mutter. Hier erfährt man von den Ängsten und Problemen, die das Vatersein mit sich bringt. Noch habe ich nicht alle Folgen durch, aber das wird sich bald ändern. Ich freue mich auf mehr von euch. Wow, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Also ich möchte ja keine Bewertung sagen, Männer- und Frauenbewertung, aber es ist trotzdem ein schönes Gefühl, dass auch Männer diesen Podcast hören. Und ich habe das Gefühl, dass mehr Männer bessere Vaterfreunde hören als beste Freundinnen. Habe ich auch. Also nicht absolut mehr, aber im Verhältnis mehr. Im Verhältnis, ja. Deditiv, ja. Und wir haben eine Mail bekommen von Saskia. Saskia schreibt, ich bin 36 Jahre alt und habe zwei Kids, drei und fünf Jahre alt. Mein Mann ist letztes Jahr mit 35 Jahren an Krebs verstorben. Tja, und auf einmal ist man alleinerziehend mit zwei kleinen Mädels. Das war natürlich nicht der Plan, wie ihr euch vorstellen könnt. Manchmal könnte ich implo und explodieren zugleich. Die ganze Verantwortung auf nun nur noch zwei Schultern. Der tägliche Wahnsinn, Streitereien, die Lautstärke, endlose Mama-Mama-Mama-Mama-Mama-Rufe Mama und zwei um mich konkurrierende Kindermünder. Es macht mich unglaublich müde und ich bin sehr oft mit den Nerven am Ende. Nebenher noch fast Vollzeitarbeiten, Haushalt, Organisation des Alltags. Ich bin oft am Rande des Kollapses. Leider wohnt meine Familie weit weg und ich habe hier vor Ort nur in Freunde die mich aber wirklich nach allen Kräften unterstützen. Ich möchte mich eigentlich gar nicht beschweren, aber manchmal hilft es sich, auch mal auszukotzen. Hiermit erledigt. Den Mensch, den man abgöttisch liebt, in den Tod zu begleiten, sein Leben und seinen Verfall quasi live Tag für Tag mitzuerleben und nichts dagegen tun zu können, war wirklich das Schlimmste, was mir bis dato passiert ist. Klar, sowas passiert natürlich immer nur den anderen. Einzelfälle. Wer rechnet schon damit, mit 35 Jahren gesagt zu bekommen, dass man nur noch wenige Monate zu leben hat. Ab dem Zeitpunkt der Diagnose ist man wie in einem Käfig, aus dem man nie wieder herauskommt. Ich fühle mich bis heute auch noch oft so. Aber anstatt mich zu verkriechen und das Klischee der schwarzen Witwe zu spielen, habe ich schon wenige Wochen nach dem Tod genau das Gegenteil getan. Ich liebe das Leben, probiere ständig neue Dinge aus, mache wieder super viel Sport, gehe tanzen und date viele Typen über Online-Plattformen. Vor allem Letzteres hat mir unendlich geholfen, es hat mir neue Lebensfreude und irgendwie Antrieb gegeben. Es ist sowohl Ablenkung, Spaß, Anerkennung, gut fürs Selbstwertgefühl und für mein Wohlbefinden. So viel Sex wie in den letzten zwölf Monaten hatte ich selten. Mehr als du, Jakob. Aktuell.
1: Das war nicht so schwer.
0: Das hat sie nicht geschrieben, das habe ich dazu gedichtet. Aktuell date ich einen 24-Jährigen, mit dem der Sex einfach göttlich ist. Slow Sex at its best. Loving it. So ein Wahnsinns-Vibe, es rhymt einfach krass hart zwischen uns.
1: <lacht> es
0: rhymt? <lacht> ja, okay. es rhymt hier hart für zwischen uns. Das Ganze läuft nun schon seit fast zwei Monaten und ich mag ihn echt gern. Aber natürlich ist mir bewusst, dass mehr nicht sein kann zwischen uns. Warum eigentlich nicht? Aber er weckt etwas in mir, nachdem ich mich zunehmend sehne. Verliebt sein? Etwas Konstantes. Jemand an meiner Seite. Ich sehe nicht schlecht aus, habe Ausstrahlung, eine sportliche Figur und für meine 36 Jahre sehe ich auch noch ziemlich jung aus. Ich werde regelmäßig auf unter 30 geschätzt. Die meisten Leute sind ziemlich überrascht, wenn sie hören, dass ich eine zweifache Mutter bin. Mein aktuelles Beuteschema passt ganz gut. Ich stehe irgendwie gerade auf junges Fleisch. Bei Tinder habe ich daher den Altersfilter genau auf meine Bedürfnisse eingestellt. 23 bis 36. Und was soll ich sagen? Die letzten Monate habe ich mehr unter 30 jährige gedatet als die über 30-Jährigen und bin positiv überrascht. Die meisten Ü30er waren deutlich aufmerksamer, einfühlsamer und dadurch besser im Bett als viele Männer in meinem Alter. Die meisten Kerle in meinem Alter denken wohl, sie wüssten schon alles und wären die Kings im Bett. Die Jüngeren sind, vielleicht durch ihre Unerfahrenheit, behutsamer mit Frauen, schauen sich oft Tutorials im Netz an und beschäftigen sich, nach meinem subjektiven Gefühl, mehr mit der Befriedigung der Frau. Vielleicht hatte ich auch einfach nur Glück oder ein gutes Händchen für die Dime Pieces da draußen. Außerdem habe ich das Gefühl, dass der Markt an Single, Mid und ern ziemlich gefegt ist. Die meisten sind einfach noch in glücklichen Beziehungen. egal auch das noch. <lacht> Alles hat ein Ende. Haben gerade eine Familie gegründet und alle, die da draußen noch Single sind in diesem Alter, möchte halt niemand haben. Und die, die noch da sind und eventuell sogar Beziehungsmaterial wären, sehen sich wahrscheinlich nicht als potenziellen neuen Familiendead. Ich denke schon, dass das ziemlich abschreckt. Verwitwet? Zwei kleine Kids? Wer würde sich mal soeben auf so etwas einlassen? Gerade in dieser heutigen unverbindlichen Dating-Welt. Meine Chancen, dass ich in den nächsten Jahren einen neuen Partner finden werde, sehe ich persönlich bei unter 10%. Wow! Dabei suche ich auch gar keinen Vaterersatz für meine Kids. Ich hätte gern einfach einen Partner für mich. Aber das eine geht wohl auch nicht ohne das andere. Wie seht ihr das? Aus der männlichen Perspektive und aus der Daddy-Perspektive. Ihr wart ja vielleicht auch mal kinderlos und habt eventuell einer 36-jährigen Frau hinterhergeschaut.
1: Also ich muss sagen, von dem, wie sie schreibt und was sie schreibt. Du bist in. Du bist in der Beziehung. Du bist ah. schon lange in Gedanken in der Beziehung gerade, ne? Mit ihr? <lacht> ja. Also die, du hast sie verliebt. Sie wirkt so attraktiv von dem, wie sie schreibt und so selbstbewusst und so sicher im Leben stehend, dass ich mir da gar keine Sorgen mache und die 10% niemals aufgemacht hätte. Ich hätte diesen Gedankengang, wäre ich gar nicht so gegangen. Es wird sich, nach meinem Gefühl, wie sich diese Mail liest, wird sie zeitnah ein Partner auftun. Also das Meistens ist es ja so, dass wenn man damit am wenigsten rechnet, passiert ist und irgendwie fühlt sich das so an, dass sie allein so, wie sie schreibt und wie selbstbewusst sie auch mit der mit dem ganzen Thema agiert, macht es sie so attraktiv, dass ich da überhaupt keine Schwierigkeiten sehe. Und ich glaube, das transportiert sich auch. Also Ich sehe das ähnlich wie du. Ich glaube, Saskia ist durch die Hölle gegangen und
0: es gibt wahrscheinlich mehrere Arten, wie man da rausgehen kann, aber auf jeden Fall zwei. Als gebrochener Mensch mhm. oder als Mensch, der eine neue Perspektive und auch für sich in irgendeiner Form eine neue Stärke und ein neues Gewicht gefunden hat im Leben, aber Gewicht im Positiven, eine Bodenhaftung. Ja. Und das spüre ich bei ihr ganz klar raus. Ich glaube, auf der einen Seite bringt das eine Leichtigkeit mit sich, dass sie das Leben auf eine ganz bestimmte Art und Weise genießen kann. Aber es hat auch eine sehr, sehr große Tiefe, hm. weil ja. sie schon auf dem Ozeangrund des Lebens war ja. und dorthin gereist ist. Ich meine, ey, ganz ehrlich, wenn du eine Familie gegründet hast und mit deinem Partner sehr, sehr glücklich bist und du verlierst den an eine Krankheit und du gehst mit dem durch die Hölle, das macht einfach was mit dir als Mensch. Hm. Was ich mir eher vorstellen kann, ist, dass nicht jeder Mensch sich so einer Frau gewappnet fühlt, dass dass schon was ziemlich heftiges ist, weil es kann sein, wenn du so eine Lebenserfahrung hast, dass du eigentlich gefühlt mit einer emotional 60-jährigen zusammen bist. Also nicht im negativen Sinne. Ja, das klingt komisch, wenn
1: man das so sagt. Ja. Ne? Ich bin mit einer emotional 60-jährigen.
0: Du alter Schlinge, Jolla,
1: Dolle, alte Besen, Kerngut. Also mein Gefühl sagt mir, sie braucht einen Mann an ihrer Seite, der hier auch gewachsen ist. Also eine starke Persönlichkeit, weil sie selber so gewachsen ist durch diese Geschichte dass er nicht einfach mal so ein Typ daherkommen kann, der vielleicht so mal ein bisschen ja an ihrer Seite sein will. Und ich glaube auch, dass das ein 24-Jähriger, 25-Jähriger wahrscheinlich auch nicht schaffen wird. Es gibt vielleicht den einen oder anderen Mann, der schon in dem jungen Alter die gewisse Reife hat, aber ich glaube, es wird eher schwierig, in dieser Altersklasse jemanden zu finden, der ihr so gewachsen ist. Wahrscheinlich muss es dann doch ein älterer sein oder es wird halt sehr, sehr schwierig. Ich finde faszinierend, dass eigentlich nichts Negatives mitschwingt in dieser Mail, trotz dieser tragischen Geschichte. Und wenn sich das im Alltag transportiert... Pappel hat davon möchte ich nichts hören, von diesen negativen <lacht> Erfahrungen, die du gemacht hast. Lass uns doch hier lieber den bunten Cocktail des Lebens genießen. Genau, und ich meine, worauf ich hinaus wollte, ist, dass wahrscheinlich ein Mann auch den Mut haben muss und auch selber sicher genug im Leben stehen muss, um sich überhaupt zu trauen, auf so eine Person einzulassen. Weil das, glaube ich, viele Männer verunsichert, wenn so eine Frau nach so einer Geschichte so erstarkt aus dem Ganzen rausgegangen ist, dass viele denken, oh wow, da ist so viel. Es wird gar nicht leiden, wenn ich mit ihr Schluss mache. Meint <lacht> dir gar nichts. <lacht> ja, aber dass sie da wirklich... Das ist schon schwereres Gelände gesehen. Genau, das, also, das ist sehr hart gesagt, aber dass sie wirklich Männer wahrscheinlich denken, wow, wie kann ich der vielleicht auch das Wasser reichen, ist das Falsche, aber inwieweit kann ich überhaupt die richtige Person sein, die nach ja. so einer schweren Zeit das ausfüllen kann? Was
0: kann ich hier mit meiner kleinen Leuchtdiode der Liebe tun, wenn sie den LED-Leuchtturm gehabt hat? <lacht> so ist es ja, ne? Ich meine, die hat das ganze Spektrum an Gefühlen schon durchlebt, mhm. wahrscheinlich. Ja. Also was kannst du da noch sein als Mann? Und ich glaube, das ist eine Komponente. Aber, und ich glaube, das ist das essentiell Wichtige, ich glaube, man ist natürlich auch immer seine Geschichte ein Stück weit. Mhm. Aber man ist auch immer die Person, die man leben möchte. Ja. Also man ist immer beides. Und ich glaube, ich würde die Brille, diese 10% Brille dringend abnehmen. Auf jeden Fall. Weil die halte ich für krassen Bullshit. Absolut. Also du hast genauso
1: gute Chancen, vielleicht sogar bessere, als jede andere Frau, die auf dem Markt ist. Wir hatten eine ähnliche Mail von einer Frau, die auch beschrieben hat, dass sie in Trennung lebt mit Kindern oder Kind. Und da haben wir die sogar ein bisschen anders beantwortet. Nämlich, dass es schwierig sein wird mit einem Kind und einem Mann. Ein Mann projiziert auch auf Kinder vielleicht auch immer eine gewisse Verantwortungsrolle und waren da weitaus negativer in unserer Beantwortung. Aber das tut sich hier gar nicht auf. in dieser. Also <lacht> immer individuell. Immer ja, fasziniert mich, mich gerade selber, warum wir da so einen Unterschied machen. Aber ich kann es ganz klar an der Art und Weise, wie die Mail geschrieben ist, herauslesen. Und diese 10% würde ich ummünzen in 90%. Also eher 10% Wahrscheinlichkeit, dass es nichts wird.
0: Du bist schon in Gedanken in einer neuen Beziehung. Du ich habe mich, hab mich verliebt. Du hast hier eine neue Familie, du hast jetzt vier Kinder. <lacht> drei Mädchen. und ein Also als letzten Punkt vielleicht, von meiner Seite zumindest. So makaber es klingt, aber ich glaube, es ist für einen Mann fast leichter, in eine Familie einzusteigen, wo es den biologischen Vater nicht gibt, wenn du dich entschließt ja. eine neue Familie zu gründen, weil das wird sein auch. Du hast eine Chance, wirklich eine neue Familie zu gründen, mhm. weil du bist nicht in Konkurrenz mit irgendeinem Mann. Und am Ende, also es klingt zwar makaber, aber man ist in irgendeiner Weise auch fühlt man sich als Mann glaube ich gar nicht so schlecht dabei.
1: Ja, so ein bisschen so wie ein Löwe, der den alten Löwen vertreibt und vielleicht tot beißt aus Versehen. Ja, aber hier
0: wurde keiner tot gebissen. <lacht> Nein schön dass du in solchen situationen immer so sensibel bist. ein sensibles näschen habe. also Saskia wir danken dir dass du deine geschichte mit uns geteilt hast und machen wir mindestens 90 draus. ja. gut viel erfolg auf deinem viel spaß auf deinem weg, nicht erfolg, sondern spaß <lacht> und den hast du ja anscheinend. den hast du. und ja, vielleicht einfach eine erfüllende zeit für dich.
1: und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. erziehung ist einfach anders. macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7One Audio Podcast Tipp.